1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos de manteles largos porque nos visita nuevamente Fer Broca, la hace, lo tuvimos hace que será un mes, más o menos, y bueno, no saben la cantidad de gente que nos escribió, o sea, miles de preguntas, yo creo que te atiborraron con tu Facebook y tu mail y todo, pero es por eso que te volvemos a invitar. Y antes que nada, quiero saludar a mi querida Adelaida Harrison, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias, lista para escuchar lo que nos vas a Platícales, contar. Platícales,
1: ¿qué tema va a ser hoy?
2: Pues hoy vamos a tocar un tema que también es muy desconocido, que hay está hay muchísima mala información o mucha desinformación al respecto. Y bueno, tenemos al experto que nos va a explicar qué quiere decir el karma, el dharma y la reencarnación.
1: Y para eso está con nosotros Fer Broca. Él es maestro espiritual y trascendente. ¿Cómo estás, Fer?
3: Muy bien. Ya me siento parte del mobiliario de este lugar. bueno! Muchas gracias otra vez por la invitación.
1: Sí, nos da muchísimo gusto. Bueno, platícanos, ¿qué es esto del karma, dharma y reencarnación?
3: Eh, el karma es una de las enseñanzas más simples, más útiles y más recurrentes en nuestra vida cotidiana. El dharma es una parte derivada del, del karma y la reencarnación es un concepto que quizá nos cuesta un poquito de trabajo eh, comprender, pero que igual vale la pena compartir. Quiero agradecer a toda la gente que nos escucha y decirles que para nada la intención es convencerlos de nada, sino solo informarlos, que lo que les sea útil se quede en su vida y lo que no lo puedan desechar y pasen un buen rato escuchándonos. Y mándales un
1: saludo a la cantidad de alumnos que a tienes. A todos mis
3: alumnos que quiero y que adoro con todo el corazón. Muchas gracias por estar escuchando el programa. Ah, yo le mando un espacio. especial saludo a Pilar, nuestra alumna, uh -huh. que
2: aparte es fan uh -huh. tuya.
3: Bodoca, un abrazo.
2: Exacto. <risa> a la bodoca.
1: <risa> bueno, entonces, ¿qué es el
3: karma? El karma es eh, la consecuencia de los actos, es el efecto de las causas que vamos generando. Lo más, eh, el, 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 el mejor ejemplo para comprender el karma es que a cada causa le corresponde un efecto, y el karma es el efecto de nuestras causas personales. Y aunque es un concepto muy eh, hinduista, es un concepto que proviene de aquel mundo, eh, podemos entender el karma como algo que nos va afectando, positiva o negativamente, a lo largo de nuestra, de nuestra propia vida. Es eh, muy mal usado en términos prácticos. Yo he escuchado mucha gente diciendo es que, que se me haya cerrado este tonto, es mi karma, o que me hayan defraudado, es mi karma. Y quiero decir que no es así, no, no de esa forma tan simple. Porque karma no es solo el efecto de las cosas malas que nos ocurren, sino karma es el efecto de las cosas que nos ocurren. O sea, tanto buenas como malas. Absolutamente. El karma es un, una consecuencia directa de los actos que vamos generando. Pero no es tan simple. No es como solamente yo... Eh, Quiero decir, yo golpeo y el karma es que me golpeen. Porque tiene que ver no solamente con el acto, sino con la intención que subyace debajo del acto. Uh -huh. Entonces tenemos, entendiéndolo de una forma sencillita, dos movimientos. El que se da de acto a acto y el que se da de intención a intención en el acto. Uh -huh. Por ejemplo, en una, en una historia kármica muy divertida, imaginen a una persona que está parada en, una, en un espacio de autobús, en una terminal de tren concurrida, y a la persona se le caen 200 pesos. Se le cae en el suelo y la persona piensa que esos 200 pesos se le cayeron aquí en este lado. entonces pone el pie para tapar los 200 pesos y recoge el billete de 200 pesos pensando que lo robó. Aunque no lo robó porque eran sus 200 pesos, el karma actúa cobrando la intención. Y kármicamente sí robó porque su intención fue robárselos a la persona de al lado, aunque no era su dinero, aunque no se los robó. No sé si pueden comprender claro. el ejemplo. Es esta idea de, yo estoy ayudando, pero en el fondo de la intención no quiero ayudar, quiero que vean que soy una persona tremendamente generosa y dadivosa. Ah, y entonces claro. el karma no corresponde solo al acto que se ve, sino al acto invisible, a la parte profunda en el espíritu de, a la, la, intención gente, de la persona. a las intenciones de las personas. Tenemos básicamente el karma agrupado en, en grandes espectros, en grandes espacios. Un karma es un karma familiar, todos tenemos un karma familiar, sumando todo lo positivo y todo lo negativo. El color de piel, la linda cintura, la buena dentadura es parte del karma familiar, es parte de los efectos de ser miembros de esa familia, pero también lo es las rodillas chuecas y la nariz torcida, es parte del karma familiar. Y ampliándolo, el karma familiar te va regalando puntos de partida, uh, dependiendo de, de, de tu historia familiar, de dónde partes para construir tu historia. Una familia que tiene sembrado un karma de honor, le regala a sus eh, descendientes ese mismo karma de honor. Una familia que se ha portado no honorablemente, hereda también esa parte truculenta Por eso es tan complejo y tan curioso el tema de las herencias y de la riqueza, porque de dónde viene la herencia determina cómo vives la herencia. No puede ser vivida del mismo modo la herencia de una persona industrial honorable que generó un bien al mundo que la herencia que viene de la guerra, de la droga, de las armas, de, ¿saben? Es, es otro movimiento y quizá se pueda pensar, pero es el mismo millón de dólares, pero no es el mismo millón de dólares, porque la energía que hay detrás de uno y de otro van a hacer que los efectos de ese millón de dólares sean totalmente diferentes, un defraudador. A quien defraudan no es más que la consecuencia de haber defraudado, es un karma. Pero también una persona honorable que trabaja y le dan un bono está generando su karma del bono, que es el efecto que tiene mi propia causa. Supongo que tenemos este karma familiar, este karma colectivo. Luego existe... Otro, otro segmento del karma, que es el karma personal, que es el karma individual, que es el más importante, el que yo les invito a que suban al radio y que lo tengan bien presente, Ajá. y es el karma que vamos construyendo en el día a día. el Si yo me porto bien, voy a tener buenos efectos. La relación de los viejitos con sus hijos no se construye en la senectud, se construye en la infancia de los niños. Es, si yo voy tejiendo una buena relación, voy cosechando un buen vínculo, el efecto va a ser que cuando sea viejito todo el mundo va a estar conmigo. Pero si yo abandoné a mi familia y quiero que a los 75 años vengan todos a comer conmigo, la cosa va a estar muy complicada. Y eso es karma, es el efecto de aquello que tú fuiste construyendo en tu camino. Cuando entendemos esta visión del karma presente... Es muy importante. Yo me atrevería a decirle a la gente que el 80, 85% de todos nuestros karmas tienen que ver con este karma presente, con el que estamos construyendo o con el que hemos venido construyendo en nuestros actos en la vida. El karma, Un karma muy fácil que se puede aprender y entender muy bien es porque estás gordito porque me la paso comiendo taquitos el ser gordito es el karma el efecto directo de estar comiendo taquitos porque el otro está fuertecito porque se la ha pasado en el gimnasio echándole ganas y no es suerte no es destino es consecuencia directa de los actos a nivel planetario tenemos mucho miedo al karma porque evidentemente lo que hemos sembrado no ha sido necesariamente claro, tan bueno el cambio climático es el karma no de nuestra generación, es el karma de Qué dos bien. o tres generaciones detrás que nos está afectando a todos en el conjunto de la conciencia planetaria. ¿no? Y Existe un tercer tipo de karma, que es el más complejo de entender, que es el karma que viene dado de lo divino y de los procesos de vida antes de la vida. Es un karma que es eh, como el karma destino, el karma que Dios o las fuentes de la vida han generado en ti han gestado en ti. Ese karma tiene que ver con dones, con atributos que son maravillosos, que la vida te tocó para que pudieras ser un gran músico, una gran bailarina, una, un hombre de tremendo atractivo físico, pero también esos karmas pueden tener que ver con algunos procesos mentales, físicos, emocionales o de salud que son complicados. Entonces, hay veces que no entendemos por qué uh -huh. alguien padece una enfermedad como la que está padeciendo y es difícil entenderlo porque en, en su vida, hasta donde conocemos, actuó muy ha bien. actuado muy bien y no entendemos el, el efecto de ese, de ese actuar. El punto es que, primero, no somos capaces de ver toda la vida de alguien. No sabemos, sí sabemos qué hizo, pero no sabemos las intenciones que fueron gestándose en su interior para hacer lo que hizo. Uh -huh. Y, por otro lado, algunas veces estas eh, cuestiones inexplicables tienen su origen desde la visión kármica en esta parte de, del destino divino de algo que tocaba vivir a la persona para poder tener un aprendizaje o para poder enseñar algo a los demás. O sea, que en vez de
2: ser karma es como origen de algo más que va a suceder. Es karma. Los Ajá. tres son
3: karma, son ¿Qué? diferentes nociones del karma. El familiar, el personal y el que viene dado o por sea, la persona. ese viene divina. como
2: para dar
1: origen a algo más. Ajá. Oye, eh, pero a ver, ¿este karma se puede heredar? Porque yo he visto, por ejemplo, gente que actúa mal de forma deshonesta y el que le va muy bien y que dices, bueno, pues ¿o sea, aquí os va a pagarla este señor. <risa> o sea, será con algún nieto o con. o cómo está. O sea, por ejemplo, hemos visto políticos corruptos o gente que. Ay, cara, ya vamos a hablar de
3: karmas muy duros eh, en este
1: programa. <risa> Pero bueno, o sea, que dices? ¿La pagan o no la pagan?
3: Siempre la pagan. Lo que ocurre sí, sí. es que. Estoy absolutamente seguro. Lo que ocurre es que tú no ves cómo la pagan. Claro, Porque es esta, la imagen típica del Facebook En donde en el Facebook todos nos ponemos lindos sonrentes y nos abrazamos Pero lo que pasó tres minutos antes de la foto No sale en la foto Y lo que vemos de la gente siempre son fotos De su vida feliz y maravillosa Pero no vemos lo que está ocurriendo adentro No siempre se paga de la forma en la que tú esperas que se pague Exacto okay.
2: Oye, ¿los países tienen karma?
3: Sí, hay karmas sociales, demográficos y de razas Hay pueblos, todos los pueblos tenemos un karma es eh, curioso entender cómo México tiene un karma mezclado Porque somos un pueblo mestizo Entonces, uh -huh. Tenemos el karma ancestral de los indígenas Y tenemos el karma de los colonizadores españoles Y tenemos un karma colectivo Y baste decir que una parte importante de nuestra karma Del, del karma que tenemos es que los gobiernos que tenemos Son los gobiernos que hemos creado
2: okay. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo?
3: Tomar el aprendizaje El karma está en la vida para enseñarnos algo entonces, cuando podemos aprender lo que nos toca aprender, podemos sembrar diferentes semillas que van a dar como consecuencia diferentes frutos. O sea, ¿Y que, tenemos...
1: que haya conciencia, si ¿sí no se repite.
3: Se va a repetir hasta que aprendamos la lección. La vida uh -huh. no se cansa. La vida te va a seguir poniendo lo mismo hasta, hasta que, que tú aprendes. puedas aprender lo que te toca aprender, en lo individual o en lo colectivo. Y, por
2: ejemplo, ¿qué tenemos que aprender como mexicanos? Para cambiar este karma que tenemos La
3: responsabilidad okay. Individual de cada persona uh -huh. Y yo creo que en lo muy profundo La grandeza que tenemos como pueblo a mí okay. México me fascina, me enamora, me emociona. La gente más trabajadora del mundo que conozco está aquí. Uh -huh. los, muchos de los lugares más bellos del mundo están aquí. Solo es to, volver a tomar conciencia de lo grandes que somos y de que merecemos en consecuencia de lo que sí somos y no del invento que nos hemos hecho de ser un pueblo cuentachiles dependiente de Estados Unidos para merecer.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete con el Enneagrama y regresamos después con Karma, Dharma y Reencarnación.
1: Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o a través, mándenos un tweet, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, estamos en Conócete, estamos con Fer Broca, es maestro espiritual y nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando sobre el karma, dharma y reencarnación. Y bueno, a ver Fer, ¿qué otros tipos de, de karmas hay?
3: Eh, les decía que karma es las consecuencias de nuestros actos, hay karmas que son preciosos, también el encontrar un buen marido en la vida. O el poder tener una casa linda Es parte del karma es, es importante que la gente sepa Que las consecuencias pueden ser tremendamente bonitas Algunas veces no entendemos Por qué estando de viaje O en un momento de emergencia en un hospital Llega un espíritu bueno de esta gente increíble sí, sí. Que se te aparece y te sí, da algo no, y dices tú Santo Dios, ¿qué regalo? Pues ese regalo es la consecuencia Algún regalo que tú hiciste es precioso decirle a las mamás que nos están escuchando que se vale sembrar karmas buenos para la gente, que si tú cuando recibes a un muchachito le echas la mano, puedes estar sembrando, no, sea, no es la intención, porque acuérdense que la intención también pesa, no es siembro karmas porque quiero tener muchos karmas buenos, es si yo actúo bien, tengo que confiar en que la vida en el mundo a su vuelta va a regresarme cosas maravillosas, estar para mí aquí es un buen karma. Uh -huh. Encontrármelas no, y poder bueno. estar en este espacio es un karma lindo que en algún momento eh, sembré. Y hay eh, unos karmas que se llaman karmas sociales, que son partes de los procesos de consecuencia de aprendizaje que tenemos que hacer. Nuestra sociedad ha estado sembrando dinero, poder y ego de una forma masiva. Es, es alucinante, es cansado ver toda esta siembra. ¿Cuál es el karma? Que tenemos niños y un futuro que solo quiere ego, dinero, poder o fundamentalmente quiere ego, dinero y poder. ¿no? ¿Y qué ocurre con ese karma? que la mayoría de la gente que no lo alcanza se frustra, se deprime, se sienten incapaces, infelices. porque No porque no están alcanzando su propio karma, sino porque están deseando un karma que no es propio, que no es suyo. Es como cuando todas las niñas quieren ser la güerita flaquita bonita. No todas pueden ser, Y en este país, menos. Es hasta triste el pensar, yo soy morenito, es hasta triste pensar que todos los actores de telenovela en el país son rup, Parecen alemanes, yo no sé de dónde lo sacan, eso no es México. Claro, cuando, la, cuando viajas y la gente ha visto a Thalía, y tú viajas con tu, mi que vida madre es preciosa, pero cuando viajas con una persona que no lo es y dicen, ¿dónde está Talía? Pues es que Talía hay una, las mexicanas no son precisamente las por dios, las mexicanas, no son como Talía en Minifalda. Y esa imagen del mundo nos va llevando a ir persiguiendo karmas equivocados. El proceso sano del karma es el entender que tienes un sentido propio de vida y que tienes que ir en búsqueda de lo que te corresponde a ti, no de lo que los demás están pidiendo que te corresponda a ti. Estos karmas sociales los estamos viendo. Las quiebras multimillonarias están diciéndonos no es por ahí. El ver cada vez como la gente tiene esta obsesión de belleza y se operan y terminan teniendo unas situaciones durísimas por alcanzar un grado estético y real y el fracaso constante están diciéndote no es por ahí. El cambio climático está diciendo no es por no es ahí. ahí. La forma social está diciendo no es por ahí. Hasta que aprendamos se va a diluir el karma. Mientras no lo aprendamos seguiremos teniendo doble cucharada de sopa de lo mismo porque no estamos siendo capaces de tomar el regalo del aprendizaje que hay detrás ¿y tú crees que vamos a aprender pronto? yo confío en que vamos a aprender pronto y trabajo cada día para que aprendamos pronto, y, y mira que hago una corrección, no me importa aprender pronto, me importa aprender bien ok, uh -huh.
2: no, yo decía pronto porque el planeta está acabándose, entonces tendríamos que hacer algo por extender este, no, ¿y la México, sensación ¿no? de recuperar México, que tenemos como seres humanos, como mexicanos, un gran espíritu y no nos la creemos. Pero
3: fíjense qué, qué curioso y qué ha pasado kármicamente con México. México se ha olvidado de México. Uh -huh. México se quiere sentir Estados Unidos, México se quiere sentir una, un lugar que no es. Y al, en, al encauzar las fuerzas hacia esa búsqueda, se olvida la consecuencia de los actos que sí tenemos por ser mexicanos. ¿Por qué tenemos este impulso colectivo y social? de querer pertenecer a algo que no somos, que no nos define. Es durísimo y triste ver en las comunidades rurales, en los, en los lugares indígenas, a la gente con las gorras este imitación o símil de las marcas caras. Es horrible ver con en, los el, nombres, metro, ¿no? en llama... el metro a la gente que trae la, bolsa, la imitación de la bolsa marca no sé qué y no sé cuánto. ¿Y de dónde viene esa necesidad? Del deseo que hemos creado colectivamente de no ser lo que somos. Entonces, ¿cuál es el reto? No? El asumir lo que sí somos. No necesitamos ser nada diferente a lo que ya somos por derecho que además es grandioso y maravilloso el karma de México es un, tiene un ciclo tiene, hay un ciclo histórico hay una eh, forma preciosa de entender la historia de México a partir de sus karmas fuimos un pueblo opresor el pueblo mexica fue un pueblo opresor ¿Qué obtuvieron como karma? Un pueblo más opresor, que vino y les dijo, tú oprimes, aprende ahora a ser vasallo. Luego fuimos un pueblo totalmente vasallo, puedo decir avasallado en el sentido amplio del término, con un deseo de despertar como nación. Y cuando despertamos como nación, lo que hicimos fue nombrar un emperador y volver a jugar un juego de moneda que no teníamos. Y luego, ¿a dónde empezó el karma mexicano? En el conflicto entre las partes. México lleva peleándose política y socialmente, básicamente, toda la historia. ¿Y qué es lo que seguimos cosechando? Más Eso. conflicto, separación, distinción, y, y, y saben esta, esta parte de estar unos frente a los otros. Cada elemento histórico de México se puede definir como karma, sin quererme meter en rollos... Políticos más allá de la explicación kármica, tenemos los partidos políticos kármicos que nos merecemos. Claro. Un partido político que le da de comer a sus borreguitos por 90 años y todos los borreguitos comíamos tan felizmente, pero luego en lugar de poder hacer un bloque de cambio, de transformación, vuelve a haber seis hijitos de los borreguitos que se van peleando y se siguen peleando y se siguen peleando y lo que, cono lo que generamos es encono encono social, una crisis de identidad tremendamente fuerte porque olvidamos de dónde venimos olvidamos quiénes profundamente somos qué tal y
1: bueno y cómo cómo ves lo de el karma en las relaciones hay relaciones, las relaciones kármicas, kármicas
3: claro ah. es una pregunta súper buena hay eh, en las personas entendemos como relación kármica cuando hay una causa que genera el efecto de que tú y yo nos encontremos. Y nos encontremos para afectarnos positiva o negativamente en la vida para un bien o para un sentido superior. O sea, como un destino. Como un destino. Una relación kármica inherente y absoluta es los padres. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que tu papá y tu mamá se conocieran? ¿Cuántos milagros tuvieron que pasar para que pudieran llegar? Gente que son inmigrantes, que tuvieron que tomar el mismo barco y salieron del otro lado del mundo y pasaron cinco personas, mataron a tres, vivieron dos, el saben está y llegaron. Entonces, cuando dos personas se encuentran para gestar vida, ¿hay una relación kármica? Siempre. Porque esa vida no podría existir sin los dos padres que se encontraron por destino para gestarla. Así que ha sido una noche de borrachera. El borracho Ajá. era necesario para que la vida se pudiera Ese borracho. Gestar. Ese borracho, porque con otro borracho hubiera salido otra, otra cosa. cosa. Entonces, es esa conexión tan profunda. Ampliando la conexión kármica, metiéndonos un poco ya al tema de reencarnación. Hay almas que se conocieron o que se encontraron en otros tiempos y que pactan volver a encontrarse por un sentido tremendo. Hay relaciones de amistad, gente que tú encuentras tres días en tu vida y dices es que no puede ser lo que siento de conexión, de contacto, de intimidad con esta persona. Es tremendamente fuerte el vínculo y no puede ser un vínculo de aquí porque tengo tres días que, lo, que, lo, que conozco. lo conozco. Personas que aparecen en tu vida para salvarte la vida en un momento y luego nunca más vuelven a aparecer. Entonces se cree, entendiendo el karma como no solamente el karma presente, sino como un karma divino o pasado, gestado en otro tiempo, también puede ser comprendido como un karma familiar que estaba en otro tiempo, que hay espíritus de gente que se encuentra para poder conectarse, porque hay un sentido profundo en la conexión. Una y otra vez pienso en esta maravillosa etapa de la historia de la humanidad del siglo VI a.C., y pienso en, en el siglo de oro de Pericles, o pienso en el proceso de la, de, del Renacimiento en Italia, en Florencia, en 1400, y me doy cuenta de que una sola figura no podía haber generado todo ese cambio en el mundo, no fue un individuo, fueron siete individuos en la misma ciudad nacidos al mismo tiempo que revolucionan la humanidad uh -huh. y sin uno de ellos tal vez el proceso no hubiera sido completo, es, no sé si es claro este ejemplo, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Pienso en San Francisco de Asís y en Santa Clara, si el uno sin el otro no hubieran podido generar la revolución que generaron o eh, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, estas, estas alianzas que son increíbles y que hacen que el mundo se revolucione por el encuentro de dos figuras que se pueden eh, tocar. Su relación kármica se refiere a un encuentro que se da por una causa que genera una causalidad, que genera un efecto todavía mayor. Esta posibilidad de sentir que el, el tiempo, como lo vimos, es tan insignificante, que, como dice la canción, 20 años no es nada. Uh -huh. Y que 40 tampoco son nada. Y que el proceso evolutivo es mucho más amplio, mucho más trascendente. En las relaciones kármicas encontramos lo que la gente conoce normalmente como el alma gemela. O lo que le llama alma gemela. Que kármicamente se llama relación de amor-amor. Que es cuando dos vínculos se encuentran solamente para darse amor mutuamente. Y es un regalo. Me encantaría decir que hay 100 Relaciones de amor-amor, pero es falso. En la vida tenemos quizá una, quizá dos, quizá ninguna. Y esa relación de amor-amor puede darse con tu abuelita o puede darse con una eh, persona ¿Con un que te atiende, con un hijo, con un tío, con un sobrino. Y no en esta visión hollywoodesca de amor-amor es Brad Pitt con Angelina Jolie si no es Angelina Jolie no hay amor-amor. Me da mucha gracia cuando escucho y recibo gente de, encontré el amor de mi vida. Claro, el amor de la vida es rubia, mide 1,90 y tiene unas piernas espectaculares. Pero eso no es el amor de tu vida, eso es otra cosa y está muy bien. Amor-amor es una relación sagrada que se da entre dos personas cuyo único propósito es amarse incondicionalmente la una a la otra. No es habitual, no es común. Hay otra relación kármica que se llama reconocimiento de una parte. Y es cuando las personas se encuentran y una de las dos personas está hecha o diseñada en su karma para servir y ayudar al proceso evolutivo de la otra. Y es uh -huh. esta gente que te cuida, que te cura, que te aguanta, que te saca adelante. La, el ejemplo, Un ejemplo bien duro es una mamá que recibe quizá a, una, a un niño enfermo y sabe que su vínculo de mamá y de atender y de servir al niño va a durar toda la vida y que la mamá cumple siendo este ser increíble de yo te amo y te cuido y te, aunque no pueda haber una un regreso de, de mi, uh -huh. una reciprocidad de, de mi conducta no Existen otras relaciones que se llaman relaciones de conflicto por aprendizaje, que es cuando te encuentras con alguien que te cuesta todo el trabajo del mundo y chocas y chocas y chocas y te lo ponen. Si no te lo aprendes con tu jefe, renuncias al trabajo y te encuentras otro igual de casero y si no te lo aprendes, te encuentras otro igual de vecino y así va la vida hasta que puedes tomar el aprendizaje. Hay un karma que se llama importante, una relación karmic importante que eh, en sentido práctico les puedo decir que es como este karma de los Montesco y los Capuleto uh -huh. en donde en una familia hay dos que pertenecen a un tipo de karma y otros dos a otro tipo de karma y los reúnen en una familia para aprender lo que no habían podido aprender cuando una familia dos son apasionados del Real Madrid y dos del Barça y se matan cada <risa> estos son es, es, en sentido muy bobo obviamente, muy pratico, en sentido uh -huh. amplio es cuando les cuesta trabajo ponerse de acuerdo y el último tipo de relación kármica lo dejo para después del corte
2: Okay. Okay. Qué bueno que ya sepas
3: hasta los tiempos
2: de radio Esto es Conócete con el Enneagrama Estamos en Facebook, Enneagrama Conócete Y en Twitter, arroba Conócete MBS Si quisieran escuchar nuevamente el programa
1: O nos sintonizaron a la mitad y quieren tenerlo Se pueden meter a la página de la estación Noticias MBS Y ahí dentro buscan podcast Buscan Conócete Y ahí están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Y estábamos, bueno, estamos hablando el tema del día de hoy, es karma, dharma y reencarnación. Fer, contéstanos la pregunta que quedó pendiente.
1: Sí, ¿qué otro tipo de relación karmática hay? No? Que nos quedó una pendiente. Hay
3: una relación kármica que... Tiene un sabor particular que tiene con, que ver con aprendizajes muy profundos del alma. Uh -huh. Cuando tú eliges a un maestro para acompañar tu vida y enseñarte lo que de otra manera no podrías aprender. Y el ejemplo que me viene a la mente, imaginándonos esta línea fuera del tiempo habitual, que en el proceso evolutivo nosotros antes de nacer, tenemos una, una mirada hacia aquello que queremos experimentar en el mundo cuando, cuando nacemos, cuando, cuando vivimos. Porque la vida, como la comprendemos, a nivel evolutivo tiene que ver con experimentar cosas de las que puedas aprender para mejorar. Eso es la vida. Es una escuela, una academia, un sendero. Entonces, cuando tú eres spiritito cuando estás allá en el plano donde cada uno tiene que estar, vas eligiendo tu tira de materias y tú decides qué materias quieres aprender en la vida. Y esas materias pueden tener que ver con la compasión, con la generosidad, con la riqueza, con la pobreza, con la humildad, con la belleza. Es una tira de materias enorme Dependiendo de tu grado evolutivo, vas tomando tus materias. Hay materias que no puedes tomar a menos que hayas pasado unas materias previas. Y en este proceso, tú estás en ese lugar y dices, por ejemplo, quiero aprender la compasión, la más profunda compasión. Y te encuentras por ahí alguien que dice, oye, y yo quiero aprender la humildad. Estando en ese plano, tú no sabes quién es porque no tienen un cuerpo físico, porque no tienes una identificación de si va a ser tu tío, tu primo, tu abuelito, lo que sea. Solo escoges eso. Y de pronto dicen, ah, ok, entonces tú vas a aprender la humildad y yo voy a aprender la compasión. Hacemos un pacto y allá nos vemos. Se acaba el proceso, pasa el tiempo, naces. Y cuando naces, resulta que naces con una arteriosclerosis o naces con una artrofia severa o naces con síndrome de Down. Y tú... Eres un maestro absolutamente de la compasión. Tú enseñas a amar, tú enseñas a perdonar, tú enseñas cosas increíbles. Pero tu madre, que tenía un severo conflicto con la humildad, es una persona destacada y luminosa y brillante en el mundo y de pronto tiene una hija o un hijo de... Y le toca aprender la humildad. Y le toca decirte, que ser humilde, para reconocer que con todo lo maravillosa que soy, tengo un hijo de... Y el aprendizaje no es un aprendizaje que va a caducar, no se va a acabar, no es un día de aprendizaje, es la vida. El niño diciendo, ¿tú querías aprender compasión? Heme aquí, maestro de compasión. Y la madre diciendo, era el niño, yo necesitaba aprender humildad, he aquí tu maestra de humildad diciendo, esto es lo que me toca. Y estas relaciones son muy fuertes y son muy bellas, porque son esas personas que están en tu vida consistentemente para enseñarte cosas que solo esas personas te pueden enseñar. Son esas personas que aparecen en tu vida como maestros que te van, no se van a cansar de enseñarte, que te van a enseñar de día, de noche, de madrugada, de vacaciones y que van a estar ahí mostrándote una lección. El regalo es que cuando tú aprendes la lección, tu vida con ese maestro se vuelve lo más hermoso del mundo porque tienes entiendes que su razón de ser en tu historia es mostrarte eso y lo tomas, le das de besos y eres muy feliz. Y hay otras veces en donde como no lo entiendes, te la pasas peleándote con el maestro y el maestro no se va, ni lo puedes matar, ni lo ni los secuestran los extraterrestres, ni lo puedes desaparecer. Y el maestro está diciéndote, aquí estoy enseñándote todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta última relación es quizá, aunque no es tan romántica como la relación de amor-amor, para mí es la relación más útil y más sagrada. Porque es la gente de la que aprendes, es la gente de la que mejoras, es la gente con la que trasciendes. En este mismo orden de ideas, el karma, esta tira de materias que les ponía, imaginemos que alguien escoge cinco materias y baja al mundo con cinco materias. Tampoco crean que somos tan evolucionados para bajar con muchas más. Bajamos con poquitas, pero bien surtidores. Contundentes. Entonces esas materias, si tú no la pasas en el prim la primera etapa de tu vida, la materia se agudiza en la segunda. No se agudiza por malo, se agudiza para a ver si más clara la materia la puedes entender mejor. Entonces no la pasas a la segunda, no la pasas a la tercera, no la pasas a la cuarta. Hasta que llega un momento en el que te mueres. Y la materia dice, no te preocupes, tenemos otra encarnación para que la sigas ah. practicando. Eso es el tema de las reencarnaciones. No, no, te, no te agobies, si no las pasaste en el semestre que entra, nos volvemos a encontrar tú y yo. Cuando tú subes, tú puedes decidir si quieres la misma materia o dices, mira, yo esta materia la formo, no la puedo dar por vista, tengo que pasarla, pero la formo y ahorita quiero tres materias. Y ese juego hace que nuestra vida esté armada como está armada. Porque hay gente que dice, yo en esta vida quiero aprender la riqueza, la belleza y el placer. Y vénganos tu reino, me vuelvo artista de Hollywood, tengo mis desafíos para poder llegar ahí y tengo mis elecciones. y mis lesiones son padrísimas, bellísimas, increíbles para esa conciencia. Pero ¿qué ocurre si yo decido, pido lo mismo? Éxito, placer y no sé qué más cosa pedí, pero bueno, pido hacer una, una vida increíble. Y resulta que soy un niño autista retraído, hijo de la Casa Real Holandesa. Donde tengo todo eso, pero yo no quiero eso. Yo quiero desaparecer, no quiero que me vean, quiero estar en mi propio mundo siendo muy feliz, no me importa reflectores, ni aplausos, ni nada. Se vuelve complicado. El juego del karma es que tú pides la lección, pero tú no sabes cómo va a venir la lección de ti. Entiendo. y ese es el regalo de la sorpresa de la vida el que de pronto estás pateando la caja de los regalos digo yo en clases hay personas que están peleando con sus bendiciones y dices a ver si la dejas de patear y dejas que se exprese vas a darte cuenta que viene el regalo más lindo para tu vida pero mientras te pelees no va a ser posible que tomes la, la riqueza el regalo. no sé si esto
2: sí, sí, ayuda sí, sí. y
3: complementa sí. si es claro
2: te voy a contar compartir una experiencia yo tengo un nieto de un año ocho meses uh -huh. y es el mejor regalo que me ha tocado, porque es amor incondicional, y ver todo lo que ha sucedido alrededor de las personas que se han transformado y se han vuelto grandes para él o por él, o sea, me queda claro para qué nació, y es un privilegio tener a alguien
3: así en la familia. Qué lindo, qué bonito, felicidades. No, es, bueno. un, es Hay que hacer un buen karma para tener un niño dado en una familia.
2: Eso nos han dicho, y yo no lo creía el día que nació, la verdad, pasé un proceso de, fueron cuatro días, gracias a Dios, pero... Que sí, sí, dije, a ver, claro. y ver a qué? mi hija sufrir a lo que más me dolió. Pero hoy en día te digo que todos vemos otra cosa y sí es un privilegio, es una bendición grande. Sí. Entonces, bueno, sí. sí es cierto, el karma se da y tú decides qué haces con eso que te Ese sucede. Es el punto.
3: Y para eso, regreso, ya sé que hemos estado en el programa un par de veces antes, pero regreso con la gente que nos escucha a decirles, por eso es importante la conciencia. Porque si tú no tienes conciencia, sufres como un perro el regalo de la vida o disfrutas, si tienes conciencia, las cosas que no son tan sabrosas. Es como poder entrarle a la vida desde tu visión personal y entre más expandidores más sabiduría tienes para poder lidiar con todo. Hay personas que tienen esta cualidad maravillosa de poder darle la vuelta a todo y decir, está increíble que se me ponchó la camioneta en la carretera porque entonces me fui a un pueblito y me comieron y dices, wow, eso es conciencia <risa> y la es? gente que está peleándose porque está en París y está en el mejor restaurante y está y frustrada porque el vaso que le dieron estaba con una manchita y entonces la comida es una y dices, ¿dónde está? En la conciencia la realidad no se vive afuera la realidad se vive siempre adentro y la realidad kármica y evolutiva es así.
2: Y cuando haces ese cambio de empezar a ver qué te está enseñando la vida, en vez de enojarte hasta el tránsito, ¿no? Todo se transforma. Entonces, como dices tú, la realidad se transforma cuando cambias tu actitud. Sí. Entonces, bueno, sí, sí. para eso trajimos a Fer invitado el día tal?
1: de hoy. No, 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 no. Bueno, qué sabiduría tienes, qué bárbaro. Este ¿De proceso
3: de la vida, de la muerte y de la reencarnación, eh, pudiera pedirles que hicieran un pequeño diagrama interno. Cuando nosotros nacemos, hay una primera vida en el vientre materno. Todo lo que ocurre mientras estamos dentro de mamá es una vida completa. Hay un proceso y una muerte porque morimos a ese espacio para nacer a en este espacio. Ya. Y en la vida, en la vida habitual o conceptual que tenemos, hay muchas veces que morimos para poder ir renaciendo. Por aquellas personas que les cuesta mucho trabajo la reencarnación como un antes, pensemos que hay una vida antes de la vida, que es la vida en la gestación, y que antes de esa vida vienes de algún lado. Hay algo que te creó, fuiste pedido por tus papás, viene la historia ancestral. Cuando tú naces, tú ya naces con un bagaje. Y el truco o, la, o el, el, el regalo para poder entender el bagaje es estar en un constante estado de atención, pudiendo decir, esto que estoy recibiendo en mi vida en este momento, yo lo pedí. Ya se me olvidó, el ejemplo más claro son los papás. Todo el mundo repela de los papás que les toca, pero cuando entiendes te das cuenta que son los mejores papás que te pudieron tocar porque solo ese par de seres te pudieron enseñar lo que ellos te podían enseñar y solo tú les pudiste enseñar lo que les puedes enseñar les mando un saludo a mis papás que seguro les enseñé canas verdes en el camino pero solo podíamos aprender siendo nosotros los participantes ¿cómo vas a
1: aprender de un papá por ejemplo que te abandona? O que... porque
3: el abandono también enseña porque el abandono también es maestro, porque la muerte también es maestra, porque la enfermedad también es maestra. Vivimos en una ilusión, en esta era del New Age, de Rosita, que le llamo yo, en donde hay que ser felices y sonreír y todo es lindo y bello y pleno, y si te pones triste déjalo ir y sonríe. Sí. Y yo me opongo y digo, no, la vida no es que sea oscura o luminosa, pero la vida es un conjunto. Y también el dolor te enseña cosas que el placer no te puede enseñar. Y el vivir una situación difícil en casa te saca alas y herramientas que una vida fácil no te hubiera podido dar. Entonces, el punto está en entender y apreciar la vida como es, como un regalo. Y poder entender que hay regalos que saben las madres y regalos que son deliciosos, pero que al final te los tienes a comer porque eso sana, sirve, tiene un fondo tiene un propósito, pero cuando tú no entiendes o olvidas este propósito te la pasas en una oposición en una guerra constante, pérenote con tu mamá que por cierto va a ser tu mamá toda claro, la vida mira. porque no hay reemplazos de mamás no hay uh -huh. forma de quitarte eso que te esté enseñando, entonces permitámonos abrirnos a que el aprendizaje también viene en envolturas feas y cuando quitamos la envoltura, el aprendizaje se vuelve bellísimo y se vuelve rico. Bello no es igual a que me gusta. Rico no es igual a que me sabe bien. Es, tiene una belleza y una riqueza que puedes tomar y puedes aprender. Pensemos, amigos que nos están escuchando, cuántas cosas maravillosas hemos aprendido en momentos de turbulencia. Cuántas cosas han cambiado a nosotros gracias a momentos de quiebre totales en nuestro interior. Es Lo donde
2: tenemos. mayor aprendizaje hay, ¿no? Porque
3: claro. ves veces pasé,
2: acabé, logré... Aunque sea sobrevivir.
1: ¿Y qué pasa con esas personas que sí cumplen con, con esa tarea? Que, que como dice, sí pasaron los exámenes en cuanto a la reencarnación. ¿Existe un momento en que ya no reencarnas? O? Sí, pero además es que existe un momento previo al corte comercial. No se vayan. Esto es Conócete. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándanos un tweet. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
2: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete y dejamos una pregunta al aire antes de salir al corte. Te decíamos
1: que, ¿qué pasa cuando ya cumpliste con la tarea? ¿Qué pasa con la reencarnación cuando la gente sí entendió, sí cumplió? O las materias, que como lo pusiste? ¿no? Es, es
3: una delicia tu pregunta, porque además yo estoy en búsqueda de eso. Cuando tú en una encarnación tomas conciencia de tus lecciones y te aplicas a pasarlas como un buen estudiante, o sea, como un niño que dice, voy a hacer veranos y voy a hacer todas mis tareas para ver si acabo antes la prepa o la universidad, lo que consigues es que una vez que tú cumples tus tareas, tus aprendizajes, tienes una vida preciosa. Porque entonces la vida deja de estarte enseñando de una mala manera y solo te va reafirmando tus aprendizajes de la forma más amorosa. Uh -huh. Esta gente increíble, a quien yo admiro de poder decir, «Vivo la vida que quiero y me la paso increíble», y me va bien el mundo, que no significa que todo me sale bien. Ojo, porque eso sería un, caer en una soberbia. Pero lo que me pasa, me lo, lo voy campechaneando y lo disfruto y le pongo buena cara a la vida. Ese fenómeno se da porque han vivido procesos de vida que les han permitido en muy poco tiempo aprender muchísimo espacio. Es, es, es tremenda esta historia. De algunas personas que vivieron el holocausto o la guerra civil española, estos procesos que son tan dolorosos. Imagínense el aprendizaje que tiene un niño viviendo en un campo de concentración, seis años. ¿A cuántos años de vida fuera equivalen? ¿Se lo pueden comprender? Claro. O mujeres que han atravesado un proceso de cáncer muy doloroso, muy fuerte y muy valiente. Y esos dos años de cáncer equivalen a cuánto aprendizaje de vida. Entonces, a veces se nos intensifica la carga de materias, pero calmados, que el regalo. Va a ser que después de tener un, tiempo, una, un recreo más largo, una posibilidad de disfrutar del mundo de una forma mayor. Entonces, esa invitación tiene que ver con conciencia completa y decir, esto me está pasando, me lo, voy a, lo, lo voy a aprender, lo voy a estudiar, lo voy a tomar y lo que me queda después son solo repasitos, porque en la vida no hay tal, ya aprendí la generosidad. En la vida ya aprendí y vamos a hacer tu, tu revisión semestral A ver si, si sigues aprendiendo uh -huh. O ya se te olvidó y hay que volver A enseñarte la generosidad Y luego en el, en el macrocosmos, en el gran plan Cuando alguien va cumpliendo Sus materias que quiero decir Que no son nada sencillas Aquí lo platicamos y suena uh -huh. facilito Pero es muy complejo Hay gente que yo conozco que tiene Tres o cuatro encarnaciones Con la misma materia no la puede pasar porque hay materias que son muy difíciles para un espíritu. Y de verdad todo lo demás está perfecto. Pero esa se atraviesa y no la puedes pasar. Y no la puedes pasar. Suponiendo el caso de que has hecho tus procesos evolutivos. Y que has terminado todos tus aprendizajes. Entras en un estado de liberación del espíritu. En donde ya no hay más encarnación. Y, y, y quiero cuidar mucho. Ocupamos la palabra reencarnación porque así es conocido. Pero reencarnación es, es imprecisa. Porque no se reencarna siempre en la carne. Si, si me explicó, se trasciende se puede encarnar o se puede regresar de muchas maneras, sería un proceso de, de retransformación o de retransmutación no siempre tenemos que venir aquí en un cuerpo físico humano como lo entendemos sino evolucionar de muchas maneras que ahora no quiero entrar en esos detalles pero cuando has acabado todo este proceso viene la liberación y la liberación es regresar a la unidad es regresar a ese sentido en donde tú eres parte del todo y el todo es parte de ti ¿Y pueden esas personas a lo mejor regresar como maestros? De, de hecho son maestros. En las últimas etapas hay gente que ya consumó su ciclo evolutivo y dice yo me voy a echar dos vueltas más para enseñar cómo se hace esta liberación. El ejemplo más claro que tenemos es Buda, pero no es el único ejemplo. El Buda vuelve a decir voy a mostrar cómo se pueden liberar de todo porque recordamos que Buda... Es un, eh, es un hombre que se llama Siddhartha Gautama, un buda histórico, y este hombre vivía en un palacio lleno de todos los placeres, con toda la belleza que la vida material podía dar. Y él hace un proceso lindo Les invito a, a leerlo, a buscarlo Otro día me invitan a hablar de budismo claro. Y cómo se atraviesa este proceso para poderse liberar Y cómo él es una muestra viva Que a mí me encanta de decir Yo fui un hombre con mujer, con riquezas Con palacio, con Ferrari en la puerta Y decidí liberarme de esa parte ¿no? Entonces se puede vivir Lo hacen hombres o espíritus Hombres y mujeres, espíritus muy evolucionados Que deciden volver para poder enseñar Para poder compartir con los demás Ok ¡Qué increíble, caray! Oye, ¿y el Dharma? El Dharma es la forma en la que le llamamos al karma bueno. El Dharma es la, solamente la parte del karma que es luminoso, que es propositivo, que es constructor, que es saludable. Entonces, cuando una persona aparece en tu vida para hacerte bien, aunque es karma, porque el karma es consecuencia, es dármico, porque es una ah. consecuencia positiva. Entonces, el, el, la invitación, el regalo es aprendamos a sembrar buenos dharmas. Si tú eres una persona que das todos los días un buenos días sonriente, con estás cultivando intención. con una buena intención o con una pura intención, se hace eh, este, dharma. este Dharma precioso. Les quiero contar un cuento que es un regalo de, de, del, del Dharma. Eh, amo los cuentos. Para mí los cuentos son dármicos porque tienen un aprendizaje y una riqueza tremenda, y tengo un libro de cuentos Ay, que cariño. es un libro lindísimo que se llama Historias que Sana, y hay un cuento que no está en mi libro, pero es un cuento bellísimo y habla sobre una persona que un día se queda atrapado en un, trabaja en una fábrica de carnes, y se queda atrapado en una cámara de refrigeración, y el hombre está absolutamente espantado porque sabe que a esa hora nadie va a ir por él y está preparado para morirse se cerró la cámara de refrigeración cuando iban saliendo de trabajar. Él se quedó atrapado y está pacientemente esperando la muerte, que le llegue el tiempo. Y de pronto se abre la puerta de la cámara de refrigeración y entra el policía diciéndole, ¿qué te pasó? Y el hombre está totalmente sorprendido y le dice, ¿pero cómo es posible que viniste a rescatarme si somos miles de empleados? Y me dijo, sí, pero el único empleado que me saluda todos los días eres tú. Así que esta noche, cuando vi que no salías... Supe que algo te había pasado. Sí. Eso se llama dharma. Wow. Es la posibilidad de construir sin intención de construir, vale el comentario, sino con esa buena acción que termina repercutiendo en una buena acción. Nunca sabemos que nos puede venir a recuperar de la cámara de refrigeración. ¿Qué tal? Nunca sabemos de dónde puede venir la mano que nos ayuda y por eso tenemos un compromiso consciente de ser buenos con el mundo. No, bueno, ya hasta ganas de llorar. O es sea, muy linda la historia. Sí, y es muy linda la historia y tiene muchos vertientes. Es el agua que tú tiras hoy no sabes si va a ser el trago que te va a faltar mañana realmente, literalmente. El niño que tú maltratas hoy no sabe si va a ser el adulto que te va a pagar el asilo mañana. La persona que tú maltratas hoy no sabe si va a ser la mujer de tu vida. Entonces es importante entender que el asunto de la bondad y la compasión no es teórico, sino práctico. Es hagamos bien porque el bien vendrá a nosotros
2: por esa ley de reciprocidad. Sí, es una ley de
3: karma.
2: Bueno, Fer, ¿y qué karma estamos dejándole al futuro?
3: ¿Qué karma estamos sembrando? No? Es como bien fuerte la pregunta porque al final estamos construyendo hoy los árboles que serán mañana. El karma que estamos dejando es un, es un karma duro, áspero, porque es un karma centrado en valores no profundos, no trascendentes. Pero también creo que tenemos la responsabilidad de esta generación, que somos una generación karmicamente muy evolucionada, porque somos justo una generación puerta. Yo digo que nuestra generación es una generación umbral. Son ustedes las madres de los niños que saben más de electrónica que ustedes. Nunca antes en la historia un niño sabía más que su papá y ahora tenemos que todos los niños saben más que todos los adultos de cómo manipular un aparatito. Somos la primera generación que tiene la desgracia de tener conciencia de que se están extinguiendo especies animales y no hacer nada por parar que se extingan. Somos la primera generación que tenemos mucho más dinero que cualquier otra generación de la humanidad y hay mucha más pobreza que nunca antes en la historia. Entonces, siendo esta generación de puerta, de puente, creo que la, la pregunta más rica es, ¿qué karma podemos sembrar? ¿Qué sí podemos hacer por cosechar esa, esa evolución? Y creo que hay dos karmas a los que me gustaría centrarme. Es el primero es el karma más poderoso, que es el karma íntimo, que es el karma casero. Es, ¿qué semilla puedes sembrar en tu hijo hoy para crear un hombre en el mañana? ¿Qué lecciones puedes dar en tu familia a la hora de la comida? ¿Cómo te expresas de las mujeres, de la vida, de los animales, de la gente que te sirve o que te ayuda? Porque de ahí va a generarse un gran proceso evolutivo cármico Nunca sabemos qué estamos sembrando y ese es el gran misterio de la vida. Tú nunca sabes, hay una persona que está escuchando el programa, a la que le agradezco mucho, porque ella nunca supo lo que hizo ayudándome en un pequeño detalle que yo quería aprender. Y mucho de lo que soy hoy lo debo a ese detalle. Y jamás en la vida sabrá que haciendo ese buen acto me iba a permitir que yo terminara hoy hablándole al, a los radioescuchos aquí. Entonces, tengamos el valor de hacer las cosas bien, porque se siembran cosas que son trascendentales para la humanidad. Y el otro karma es el karma colectivo. ¿Qué tipo de humanidad queremos reflejar hacia el futuro? Vamos a ser recordados como, lo digo con mucho cuidado y respeto, como los idiotas que le dieron en la torre al planeta, como los que no se dieron cuenta que el petróleo era no renovable, como los que no entendimos que el mar tiene, se dan cuenta. Vamos a quedar como esa generación, o podemos quedar como la generación que se dio cuenta, y que se dio cuenta y que actuó en consecuencia. Y actuar en consecuencia... Desde mi visión no significa solo ir a protestar, sino significa cuidar, respetar, volver al origen, honrar a la gente y honrar la vida. Temo que el no honrar la vida nos cobre karmas muy grandes. Y no honrar la vida es no honrar a los animales, no honrar la vida en la tierra, no honrar la vida interna. Estos temas de poder decir respeto la vida en todas sus dimensiones, no solo en aquellas que me, que me convienen.
2: Ay, wow. Yo siento que hay mucha gente que es que no se honra a sí misma, entonces diría el karma principal que tendríamos que cuidar, o oh, bueno otro, no sé si esté bien, es como sembrar dentro de ti un futuro mejor, una posibilidad de ser mejor persona, de acuerdo, sí. y es cambiando tu creencia de que tú no eres valioso, de porque tan eres valioso que puedes generar un karma negativo o positivo, y honrar esa parte y hacerte responsable para desde ahí sembrar cosas buenas para la humanidad, ¿no? Sí, sí, creo que es total. Es adecuado sí. y deseable. Nos quedan dos minutos, Fer. ¿Qué quisieras decir y dónde te pueden encontrar?
3: Eh, ¿Qué quisiera decir? Agradecer al karma por estar hoy aquí. Porque desde mucho tiempo atrás mi deseo más grande es que mi voz se escuche. Y que si puedo, desde mi forma, hacer algo por el mundo es hablando, es compartiendo lo que sé. Y decirle a la humanidad que, que yo confío. Que yo creo profundamente en que el ser humano tiene todo para hacer de esto un lugar mucho mejor que confío en las mamás en los jóvenes, que confío en la gente que está en la cárcel que confío en que la mejor manera que tenemos de salir adelante de este irigote en el que nos hemos metido, es los unos en nosotros, es creyendo en que es posible cambiar hoy o cinco años antes del fin del mundo podemos hacer el cambio profundo pero también es una invitación a pedirle a la gente que actúe no nos esperemos a que el karma nos alcance para empezar a crear buen dharma. Mejor y de una forma sonriente y feliz vayamos sembrando un montón de buen dharma para que nuestra vida hoy y mañana sea luminosa y preciosa como realmente es.
2: Ay, qué barba. Precioso. ¿Dónde, te,
1: ¿Dónde te, te pueden localizar?
3: Hay una página de Facebook que es Fer Broca, Fer con mayúscula y Broca con B mayúscula también. Y ahí pueden encontrar algunas cosas de mí, me pueden contactar.
1: Oye, y también cuéntanos sobre tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir?
3: Estoy, gracias a Dios, hacen chonguitos todos Lo tengo, Está en Amazon, se puede conseguir en Amazon Se puede llegar a domicilio Se, ¿Y llama, se llama Historias que sanan de Fernando Broques, Es el segundo libro que tengo publicado Y pro, próximamente espero que me inviten Porque estoy en una plática con una editorial mexicana Para que ya se publique en México De forma más accesible para la gente
2: No, Bueno, ya hazlo por hecho Ay, claro. okay, Así será Muchísimas gracias, gracias. Nos, Nos
1: dejas con una gran reflexión Y ojalá que todo el mundo se le haya quedado algo para, para esta
3: tarde del sábado y de veras para aplicar el, el karma y el dharma siembren mucho dharma que nunca sabemos en dónde van a terminar nuestros actos así es muchísimas y gracias
2: esto fue conócete los dejamos con Concha León Portilla en la C50 gracias Janine. gracias Felipe y sigan disfrutando el resto de la tarde
0: MBS 102.5 presentó conócete